0: Люди, які змінюють країну. В програмі Сергія Жадана «Говорить Жадан».
1: Все, починаємо.
0: На радіо НВ.
1: Друзі, всім привіт в ефірі радіо НВ, програма «Говорить Жадан», я Сергій Жадан. А в мене сьогодні гостя, фантастична гость, яка я неймовірно тішуся. дуже радий. Це Яніна Соколова.
2: Яніно, привіт. Привіт, я страшенно рада тебе бачити. Знаєш, ці Харків, мен, ін Київ, це дуже-дуже рідко трапляється. Я щаслива, що сьогодні ти тут і я тут.
1: Я теж щасливий, тому давай спробуємо поговорити. От попри те, що е, справді хотілося б якось поговорити про речі такі е, більш щоденні, більш приватні, але я все-таки буду говорити на серйозні теми, тому що, думаю, справді багатьом людям цікава твоя позиція mm-hmm. і те, що ти говориш. Е, тому от, власне, я почну цієї вашої поїздки яка була зараз туди на Донбас, ближче до Пісків. І ця твоя розмова з військовими. Mm-hmm. Такий цікавий, цікавий формат, тому що, ну, погодься, твої колеги-журналісти з 14-го року багато їздять на фронт, багато, багато показують, але все одно знаєш, що ти такий в нас у суспільстві є така певна кастіна. Ти постійно питають, який там настрій серед військових, mm-hmm. Mm-hmm. що там військові, як там наші хлопці. А як, як говорити з військовим, щоб їхня позиція доходила до суспільства?
2: Ну, перш за все, чесно, вони напевно, від того, що їхня участь в новинах, я маю на увазі сюжетна частина, угу. пов'язана тільки зі сводкою і з такою, так званою атражонкою. друзі, це коли показують, як військові сидять в окопах, або там маршрують, або заряджають, коли ще не було режиму тиші, там якісь кулемети, а це, насправді, великий пласт, Населення, війна – це зріс, взагалі, суспільства, суспільства, яке навчилося не боятися. Я зараз про військових. Тому їхні думки важливі, їхні думки є впливовими. Вони є авторитетом нації, і попри дискредитаційні речі, які останні кілька років ми спостерігаємо у зв'язку із притягненням там до відповідальності, так, так. на нашу думку, незаконним засудженням волонтерів і ветеранів, і діючих військових АТО, я зараз про там історію з Шереметом, це все ж таки пласт населення, думка якого важлива. То ми, ми спробували підступитися до них як до людей, ми спробували зробити цю розмову чесною, і вона буде на YouTube-каналі в вигляді двох частин. Перша частина – це безпосередні на війні, друга частина – це люди Донбасу. Тому mm. що, ну, Авдіївка і те, що там ми побачили, на нас правило велике враження, тому що восьмий рік війни, а в одному дворі ми знаходимо жінку, яка накидається на мене, на свою сусідку і кричить «Бандери, згиньте!». Тобто чомусь же ж вона це говорить. Це при тому, що вона живе в будинку, який розтрощений Обстріляла, віком. Розтруляла мав не Бандери. Абсолютно. І вона, вона досі дивиться російське телебачення. Mm. Ми їхали з правого сектору, з їхнього з їхньої локації, і в машині слухала радіо, я кажу, Бугаю, це такі військові, я кажу, слухай, музон такий в тебе класний, я кажу, що за радіо? Він, та, то сеперське. Я кажу, стоп, він, а, зараз почуєш. І там, московське время 15 часов. Я кажу, а чому ви сеперське радіо слухаєте? Та, іншого радіо нема. Тут не, 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 не ловить інше радіо? І телеканал Дом, і оці всі розмови Зеленського про інформаційний простір, через створення штабу, який буде займатися антипропагандою. Я сподіваюся, що це це дасть якісь результати. Але на даний момент, на восьмий рік війни, я приїжджаю на Схід, і я бачу, ну, даруйте, комусь це неприємно буде чути, наполовину Сєпарське місто. Сєперські, в якому в принципі, какби яка різниця, хто там буде при владі, але в цілому бандеровці лучше б щоб тут не відділі, і це, це, це при... дуже
1: сумно. Це при тому, що ну знову ж таки, я сподіваюся, це побачив. Там є велика кількість людей, які щось роблять, які включилися. Не включилися всі ці речі, які відбуваються, роблять фестивалі, роблять так. там хаб. Прекрасний є, молоді От ми хаб... там були, були. Ага. з
2: Олексієм із Світланою. Ми там були, і потім у них там є рок школа, друзі. Те наш
1: гітаристи, собак, Женя Турчина вдає уроки зараз. там поїхали. Ось театральний фестиваль у них
2: фестивалі є, і є у них уроки патріотичного виховання, які Світлана веде друзі, подружжя Світлана і Олексій. Вони там в Авдіївці, ну фактично про проукраїнський форпост. Вони молоді, зовсім не схожі на типових мешканців Авдіївки. Але вони нас познайомили зі своїми учнями. Угу. І, Сергію побачиш випуску, якщо буде час, і зайдеш на мій YouTube, І ця розмова для мене була дуже сумною. Тому що вони живуть в російському мовному культурному просторі. Mm-hmm. Це стосується і музики, і книжок, і фільмів, і авторитетів. І вони десятикласники, це означає, що от восьмий рік війни, вони розростали протягом цієї війни. І не
1: дитинство в них прийшло, так? Та...
2: Так, і ну, там та... один хлопець спитав, хто для нього є таким музичним комиром, він сказав, ну цой, mm-hmm. група «Сплін». Ага. Я подумала, що, Вона слава, слава, слава богу, що не Чечеріна, але, але, але в цілому ось, ось так вони живуть.
1: Слухай, але, знаєш, знову ж таки, давай я зараз буду виступати таким <клес> адвокатом Авдіївки. Я пам'ятаю, ми там робили фестиваль роки три тому, і був забитий зал такими дітьми, про яких ти говориш. Ну, і ми там щось співали, щось слухали, не слухали, діти, ну, значим, цю поезію слухати нам ну, 100 років не треба. А в кінці вийшов Єрмак. Себто, не Андрій Єрмак, а Єрмак. Ярмак,
2: друзі, співак. І, так, і, так, так, і так. Сергій це єдиний, ага. про кого вони мені розповідали. Ось.
1: І він почав співати, вони всі хором співали, вони знають всі його пісні. Круть. Ну, я тоді ж гімн України всі співали стоячи хором. Тобто угу. зрозуміло, що ну, страшенно про проблем, проблемна ця ситуація, тому що, ну, дійсно, зранку до ночі дивитися російське телебачення, при цьому мати якесь адекватне уявлення, ну, ма- мабуть, неможливо. Вже навіть я тобі ще скажу, от ми говоримо про Донбас, про лінію фронту, а Поїхати на Харківщину, тобто ці райони, які є під кордоном, там, де, там де теж немає українського телебачення, українського радіо. І там війни і немає, слава Богу.
0: Mm.
1: От. І тобто, така ситуація, я думаю, це дійсно питання, на яке ну, дуже багато чого пояснює.
2: Але вони, от навіть ті, ті хто. Кричав там Бандера, в цезґінті. Mm-hmm. Я спитала її, я намагалася з ними по-хорошому зрозумінням. Ну, слухай, це неможливо агресивною бути до людини, mm-hmm. з якою yeah. ти перебуваєш у дворі будинку, в якому ну друзі. В одному під'їзді з там, 30 квартир 5 жилих. При тому, що на кухні дірка, в стіні дірка, вікна ви бачили. Замість вікон там дерев'яшки і угу. компенсація з боку влади за, за розбиті ці будинки, розтрощені, 700 гривень. Ну, і як мені, дівчині з Києва, розумієш, в якої, в принципі, все є. Щось їм пояснити угу. і щось довести. Коли вона говорить окей, ви хочете, щоб ми були проукраїнськими, а що, ну, це їхні я как бы тезировал, что? что а что мне что это, мне, это, что это, мне, это, это украина, украина, украина дала? И Добре, так, ми засуджуємо її за це, ми спитаємо, що вона дала Україні, але не має так бути, щоб людина восьмий рік жила з діркою в себе на кухні, і влада нічого для цього не робила. Їм допомагає Червоний Хрест, mm-hmm. їм допомагають юсейт і ще пара організацій волонтерських, які зовсім не пов'язані з державою.
1: Це печально, давай ми зараз робимо паузу і спробуємо повернутися до нашої розмови.
0: Говорить Жадан на радіо НВ.
1: Друзі. Ми говоримо з Яніною Соколовою про її поїздку зараз в Авдіївку на, на лінії фронту. Себто, значить, я би повернуся до розмови про військових. Про те, що тут з тобою абсолютно згодом, про те, що їхня позиція далі є надзвичайно важливою. Для суспільства авторитетною. Інша річ, мені здається, що часто цю позицію от, ми самі за них е, довигадуємо. Або от, журналісти, або от, люди, які туди приїжджають як волонтери. Mm-hmm. Наші хлопці всі там проти Зеленців. Бо... Mm-hmm. Наші хлопці всі проти Порошенка. Та наші хлопці там значить, за того чи іншого. Натомість дійсно самих хлопців не так часто чути.
2: Не так часто чути, але у нас ви їх зможете почути, і це дуже цікаво. Mm-hmm. І круто, що ти цю тему зачепив, бо ми сидимо на інтерв'ю п'ятеро хлопців, і ну всі різні думки. А потім так, їдеш так, 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 так. Потім їдеш на стрільбище там артилерійські і розмови з дівчатами, де дівчина молода, там двадцяти дворічна білокоса красуня, mm-hmm. говорить про те, який крутий Зеленський, який він класний дипломат, який він свій, і як вона щаслива, що і в країні такий президент. Потім ти їдеш в операційну, яку ми покажемо тільки зсередини, бо е, не можна говорити, де вона дислокується, щоб е, сепаратисти не побачили і, дай Боже, не спрямували туди удар. Е, е, і ми приходимо, і хірург унікальний, який хлопців рятує прямо там от з передової, це найбільша і, і найближча операційна до передової, ти його питаєш, Він в принципі, нічого поганого про владу не може сказати, ну, то, бо він хірург боїться. Ну, потім в якийсь момент говорить, ця унікальна операційна, вона стільки коштує. Я кажу, ну це круто, що держава її придбала. Він говорить, ну це не держава. Я кажу, хто? Це Порошенка. І розумієш, mm-hmm. От, mm-hmm. просто сходу і, ну і ясна справа, він там займає позицію про, про Порошенківську. Тобто в цілому сказати, що всі військові проти Зеленського за Порошенка, або проти Порошенка за Зеленського, не можна сказати. Як і в цілому, ну, окрім ОПЗЖ, що там ще у нас? Е, Юля. Ну, навряд
1: чи там партію Шарія хтось підтримує. Шарія,
2: так. <гум> та, це, ну, тобто всі проукраїнські сили, ага. а, вони в головах наших воїнів. А, і в тому числі і «Слога народу». Я не буду приховувати. В тому так, числі, тут і ти її не
1: приховаєш, тому що, знаєш, якщо навіть подивитися офіційні результати виборів 19-го року, там навіть ну, половину військових проголосували тоді за Володимира ага. Олександровича, половину за Петра Олексійовича. Ага. Інша річ, ну мені видається, що це все-таки відбуваються певні знач, такі трансформації свідомості, і справді є частина розчарованих, але ну, в принципі, це нормально, що я розчарований. Звичайно. Я до того знаю, що от, послухай, це ж теж страшенно цікаво, як військові, як їм говорити про владу. Тому що, говорячи про президента, вони ж говорять не просто там про Володю із кварталу, вони говорять про свого головнокомандувача. Так. І тут так. дуже такий драстичний момент. Одна річ, коли ти доброволець, тобі, тобі цей головну командуючий нічого не важить, да? ти сам прийшов воювати, да? а інша річ, коли ти все-таки військовослужбовець України.
2: Це дуже тонкий момент, і вони. В цілому військові, тих, яких ми побачили, вони живуть ну, реаліями не зовсім середньостатистичного українця. Тобто mm-hmm. те, що для нас з вами важливо, для них не є таким важливим. І, до речі, от з приводу оснащення і того, що ми тут сваримо там, Міноборони mm-hmm. і закупівлі і з харчами, з остаткуванням, з одягом, з, зі зброєю, те, що ми побачили, і ми це покажемо, і це була не показуха, mm-hmm. ну, це мої друзі, які б точно не робили репрезентативність, знаєш все є. Харчування прекрасне, я там так відгодувалася нормально, бо коли не приїдеш, всюди їсти дають. І такі салати там святкові, ага. прям буденно, там салат мімоза, да, потім картопля з приїжджаєш, грибочками.
1: Приїжджаєш, враєш, там якесь весілля так, Дома весілля ти, 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 ти,
2: з одного села в інше. І в кожному селі свої особливості ще смачніше і смачніше. Десерти прекрасні. Тобто, друзі, це я вам зараз не до того, що як я гарно поїла на війні, ага. а до того, щоб ви розуміли, що в них все є. Ага. Одяг, устаткування, техніка, у нас немає зламаних танків. Всі танки, так, інколи вони є старими, інколи вони є новішими. Але в цілому на Харківському речі заводі mm. відремонтована вся техніка в гарному стані. Буде окрема частина, яка присвячена... Снайперським е, випробуванням і навчанням, і в ній я беру участь не тільки як спостерігач, але як виконавець. Я стріляла. Да, і хочу вам сказати, дорогі, ну я друзі, я ж не пареченка, я не стріляла а, по людях. Я, я, я стріляла ти, по пінку. Це
1: було на стрільбищах. Да, так,
2: це було по піньку, але перший раз та пеньок такий стояв а, а, далеченько доволі. І перший раз я не влучила, але в другий раз я так влучила, що пеньок був в дрібі ага. і прийшов до мене шеф-редактор и каже, Соколова, слушай, мы не тем делом занимаемся. Так кстати, вот очень-очень дорогостоящее иметь хорошего снайпера. Вот, мы покажем насправді, это уникальные автоматы, и э, они дорогие, uh-huh. и они закордонного производства. Мы про них расскажем, покажем, чтобы вы знали, что у нас не из автомата Калашникова стреляет військо, відміну от сепарев. Мы расскажем, о чем стреляют uh-huh. о и сепары. Мы у військових пытали. І найбільше за последний час смертей наших військових якраз через снайперські так, так, так. вилучення. Так. Коли ми були на війні, ми писали інтерв'ю там недалеко під Авдіївкою і буквально біля Донецького аеропорту Загинув водій 58-ї бригади, і це просто при нас було, коли почали дзвінки лунати, і хлопці просто в шоці від того, що це сталося. Тобто вона, війна ось, і вона триває, і ми втрачаємо людей. Варто знати, що режим ти ще немає на Донбасі.
1: Так, мені здається, це справді якась така річ ну, парадоксальна, яку важко пояснити. В країні восьмий рік війна, а частина населення далі вперто ігнорує факт.
2: А вони не розуміють, що, що війна триває. Вони це бачать з екранів телевізора і, окей, ті, хто тут далеко, в Києві, це одне, а ті, хто близько там що в їхніх головах, як навчити їх критично мислити, як ментально їх повернути в проукраїнський бік, як навчити відрізняти правду від кривди в інформаційному просторі. Це шалена робота. Саме тому я тобі кажу, що восьмий рік війни і я їду на Донбасі, на нашій території і слухаю змушена слухати сепарські радіо. Радіо
1: шансон. Ну
2: як так може бути? Це, Це сумно. Ну і добровольці, от зараз все менше допомагають армії емпатично. Тобто, ми співпрацюємо з волонтерами, зокрема, з Юлією Толмачовою з Наталією Воронковою, і ми збираємо гроші час від часу на коптери, і емпатія до армійців стала меншою, тому що люди не бачать інформаційно в телевізорі і по радіо сюжетів звідти. Вони, в принципі, здогадуються, що там відбувається по сводках, та? ну, там, стільки-то обстріляли, стільки-то померли. загибли,
1: то та, на серед... Так, підучи, а, а так, загибли. щоб вони
2: собі картинку uh-huh. намалювали, і це викликало емпатію. А я вам хочу сказати, що в, на Сході є добровольці, я не маю права Це теж цяка річ,
1: давай, якщо можна, ми Але нюанси розкажемо.
0: Так, так, і про це поговоримо. Говорить Жадан на радіо НВН.
1: Друзі, ми повертаємося в студію Радіо НВ, програма «Говори Ждан», і ми з Яніною Соколовою от, е, ділимося враженнями про, про Схід. Е, ти, говориш, є добровольця. Безперечно є. І це теж така річ, що їх, їх витіснили з інформаційного простору. Це, ну, принаймні, це не зараз сталося, це сталося ще раніше. А, і за великим-то рахунком іноді складається враження, що вони й не проти. Тому що вони туди йдуть не для показухи, вони йдуть туди, так. не щоб красуватися, а для того, щоб дійсно виконати свій борг. І тому вони собі воюють, чим менше до них уваги, може, їм і добре. Але е, є ця річ, що знач, тут, тут, тут нас в тилу е, дійсно думають, та нема там вже ніяких добровольців, вони всі розійшлися, розбіглися, вони, значить, тут вони всіх ПТРС і так далі, а там, значить, армія, і армія теж не зрозуміла, що там робить. Ну, бачиш сама, як, як змінюється риторика mm-hmm. та, стосовно, стосовно цієї війни, стосовно армії. І, відповідно, а добровольці ж то є? і не працюють?
2: Ну, історія з добровольцями для медійного простору і для президента, зокрема. Мені здається, закрилося кілька років тому, коли, славно, звісно, була ця от перепалка і діалог під умовною назвою «Мні 42 роки, я ні лох». Mm-hmm. Тобто так, тоді так, так, так. Денис, «Царство Небесне» – це доброволець колишній боїця Зова. Він вже помер від онкозахворювання. Але ця от перепалка, «Ребята, дайте і із уваженням ми, тіпа, не будемо його забирати, вона ілюстративно показала суспільство стосунки президента і добровольців. Пізніше – сталося, що добровольці взагалі були витіснені з інформаційного простору, але я вам не можу розповідати деякі нюанси ну, через те, що це небезпечно для них, але я обережно скажу, що якраз добровольці – це чи не найперші якщо буде повномасштабне вторгнення, яке допоможуть, акцентую, допоможуть ЗСУ, не тільки mm-hmm. українському народу, а ЗСУ, офіційним українському, українському війську, боронити нашу країну і тримати цей наступ.
1: Тому що, да, там рівень мотивації, звичайно, такий, що хлопці не будуть зважати, там, скажімо, на якусь політичну кон'юнктуру і так далі. Але, да, ця, ця розмова, я пам'ятаю, це справді було дуже дивно, коли є у нас президента, легітимний, це народно обраний, всіма любими. І тут є якісь незрозумілі люди, що вони хочуть незрозуміло, що, що, вони там, що, що вони там роблять на цьому фронті. Чому вони ж не військові, вони якісь добровольці. І справді, після такого, я думаю, людина, яка що не сильно розбирається в цих цих моментах. Думаю, ну, справді може, може дійсно варто відійти. Та, і закінчиться ця війна. А воно, бач, не закінчується. Якось так. Але значить, ні, ну, я хотів так повернутися трішки то, в принципі, до цієї твоєї поїздки, до того, що ти говориш, то, за великим же рахунком, це ж. Така, виходить, соціальна журналістика. Ти, ти ж не просто приходиш, як е- е- журналістка, якоїсь каналу і говориш, от я побачила там е- mm-hmm. рядового 56-ї бригади, він знаходиться на посту, і ханіше не сказати, ти даєш свою оцінку.
2: Угу. Всі наші проекти мають суб'єктивний підтекст, тобто авторський проєкт розв'язує мені руки і дає можливість суб'єктивного погляду на все, що відбувається. Якщо люди мають довіру до мене, до команд всіх моїх проєктів, а вони всі суб'єктивні, і рандеву, і вечір нашої антипропаганди, і соромно, це все ну, авторські суб'єктивні продукти. Чому? Тому що стратегія роботи наша в цих проектах вона вільна, на ніхто не впливає, це вільна нецензурована зона. Відповідно, ми маємо право на свої оцінки. Тобто, я фактично очі наших глядачів в різних життєвих ситуаціях, і в тому числі на війні. Та, і в цьому цінність, якщо я їду і я бачу, що, що, що щось не так, то mm-hmm. я говорю, що щось не так. Якщо я не до кінця розумію, то я намагаюся розібратися. І своїм прикладом я показую людям, що я одна із вас, якщо я це можу, то чому ви це не можете? Тобто це соціальний підтекст, безумовно, який ми вкладаємо. Інакше кажучи, на що працювати в цій професії, якщо ти нічого не зміниш. Ну, Но є новини от на каналах, на яких деякі журналісти, як зайчики їздять, і навіть після цього що дають можливість редактору виправити їхній текст, щоб все було так написано, а. щоб тоді не обра... обідять. Ну, тобто, це не наша стратегія.
1: Слухай, це, це вжила дуже важливе значення, авторський погляд. Тобто, це ж, в принципі, йдеться про авторську журналістику, так. яка, на превеликий жаль, в Україні ну, переживає таку якусь клінічну смерть. І це так печально, тому що згадають нашу журналістику навіть 90-х років, початку нульових, коли дійсно ну, було багато журналістів, до яких дослуховувалися. Mm-hmm. Тому що вони не просто транслювали думку власника каналу замовника, чи просто стояли як певний модератор між умовним бойком і умовним притулою Сергієм та якось зупиняли їх в їхніх сварках. А все-таки дійсно мали свій погляд, мали свою точку зору. А зараз цього дуже мало, але
2: це, це ж можливо. Це можливо, але це вкрай складно. Угу. Ми фактично постійно перебуваємо в стані напруження і боротьби за існування. Всі продукти, які робить мій продакшн, це продукти, які ми даємо для інформаційного підтримування, для ліцензування, тобто право на користування на українські телеканали. Сергію, всі ці телеканали... Принад... належать приватним власникам. Це ми знаємо. Всі... всі ці телеканали мають свою стратегію. Навіть mm-hmm. якщо вони проукраїнські і дуже поважають Яніну, то їм явно не сподобається, коли Яніна буде розповідати про офшори. Про
1: щось таке, та що... Абсолютно.
2: Mm-hmm. Коли буде розповідати там, про контрабанду, або про... Mm-hmm. У нас є рубрика, наприклад, соромно, політичні брехуни. І mm-hmm. брешуть ж реально все. Хтось менше, хтось більше. Брешуть всі політичні сили. Mm-hmm. І в тому числі до... До... доцільні до існування цих телеканалів тому ти постійно комусь за щось не подобаєшся і або ще існує така от цікава річ. Це коли власники телеканалів, на яких ти виходиш, бачать в тобі якісь там політично, електорально привабливе ядро. Ну, та, та, та. І думають, ну, зараз хай... ми через нею будемо абсолютно, будемо транслювати свої
1: погляди. Але
2: ну, знаєш, співала Ірина Білик 10 років тому чи 15, мене наситити чи я, я нічия. Тобто мені не цікаво комусь належати. Угу. Ця професія не передбачає працю на власника, вона передбачає працю на професію. Тому, Сергію, це вкрай важко. І ми зараз без донорської допомоги, тобто ми, на відміну, там, наприклад, від Бігуса або Схем, вони фінансуються американськими організаціями, які донейтують їх, або там Юсейт, або ну, ряд посольських якихось грантів. Ми не фінансуємось наразі, тому що доволі Специфічні багатовекторні продукти, їх складно знайти фінансування, але з допомогою донетів глядачів і у цієї ліцензії, яку ми даємо право на трансляцію, ми, власне, і існуємо. І це складно, це практично кожного дня такий нервовий стан, який завершується і починається на початку сезону, і ти постійно Шука, можливо, мим, перебуваєш. Але, що можу запевнити, ми жодного разу не йшли на компроміси, бо, як співає Андрій Левнюк, компроміси і страхи калечать суть.
1: Слухай, я пропоную трішки протягти цю тему, поговорити про журналістику, але давай зробимо, зробимо невличку.
2: Давай.
0: Говорить Жадан на радіо НВ
1: друзі, і ми в студії радіо НВ з Аніною Соколовою намагаємося розібратися, от як, власне, у нас влаштована наша журналістика, чому ми бачимо те, що ми бачимо, або не бачимо того, що нам не хочуть показувати. Скажи таку річ, от ти говориш, що неможливо, себто, ну, дивись, зрозуміло, що наше суспільство далі дивиться телевізор. От попри те, що нам видається, що ми всі такі модернові та й технологічні, все одно всі дивляться ящики. Все. Якщо в ящику показали, то людина, скоріш за все, про це дізнається. Ну,
2: телевізор не може врать, ну, так, це біж, біж,
1: біж. Але, дивись, яка річ. Ну Погодься, що з'явилися нові, нові канали комунікації, той такі YouTube і різні ці ті, штуки, пов'язані з інтернетом. Але це не може бути повноцінною заміною, на, на той думку, поки що. Не
2: може бути повноцінною заміною, тому що бекграунд Радянського Союзу і людей до прик а, на жаль, набагато сильніше. Я зараз говорю надто про старше покоління, але якщо говорити селище...
1: Вона, чі, вибачу, ти згадала хлопчика з Авдіївки, для якої далі рок-символом є Віктор Цой.
2: Ну Ти можеш собі явити? Десятикласник. Скільки йому? 15-16 років і Віктор Цой. І цой жив, понімаєш? Okay. Ну, він же цей цой жив. Він же звідки це взяв?
1: Yeah.
2: Так навіть в інтернеті, слухається. треба, я тобі хочу сказати, зробити зусилля, щоб знайти Цоя. Він, він не майорить в Фейсбуці або в Інстаграмі Абсолютно це треба зробити зусилля, ага. і хтось йому це... Зробив, зайняв це зусилля. Зробив, так. Хтось mm-hmm. йому це подарував. Ми будемо дивитися телевізор ДОТи, доки у нас не зміниться покоління. Так само, як і голосувати за опозиційний блок. Тобто зараз це прозвучить, можливо, ну, некомфортно і зухвало, але поки не помруть ті, з кого не можна витягнути, в кому не можна задушити, вбити Радянський Союз і ватний цей склад, ми ну, не будемо мати проукраїнську картину в цілому, яку б нам хотілося. Так, у них є діти, але ці діти – це вже буде нове покоління, і за моїми спостереженнями, десь 50 на 50 дітей-ватників залишаються ватниками, або стають проукраїнськими. Ну, це, це так. Як
1: біологічний вид.
2: Ну, так. Я Ват. живу... Я живу Ну, на Печерську. Ага. І я, я живу в кількох міс- місцях в Києві. І переїжджаю з огляду там на дистанційне навчання дітей. Ну, коротше, mm-hmm. спостерігаю просто за пластом а, категорії населення. І от в містечках маленьких, там типу Буча, Ворозель, а, там люди проукраїнського складу і дуже багато молоді проукраїнського складу. А, це не середній клас, це нижче. І от на Печерську, звідки я сьогодні приїхала до тебе на інтерв'ю, mm-hmm. там переселенці так звані, я, ж, я називаю цей район районом, де живе ІСБУ, і тільки Горошука ІСБУ, і всі їдять в одному ресторані. Так от там от це пласт переселенців і заможного такого населення, частина з якого є Східністю, це вата, коріна, в якої зазвичай дуже багато дітей, і вони, я просто чую їхні розмови, в ліфтах, там, в кафе, в магазинах. І це ось 50 на 50. Є з інакшою позицією, категоричною, а є отватники, ватніки, які будуть і далі продовжувати цю стратегію. Тому наша мета – боротися за оцю от молодь
1: за дітей.
2: Абсолютно. Це, тобто, і
1: дітей, говорити зі зміта.
2: І це от в основний сум окупованих територій. Тобто навіть цих бойовиків, і сепарів, і найманців народної міліції і народної армії цих квазі-республік, ну що з ними? Уже з ними нічого не зробиш. Нічого не зробиш. А от діти, які вчилися на книжках і на героїзації Захарченка, діви, мотароли і ополченочки, е, оце от проблема насправді.
1: Так, так, я з тобою абсолютно згоден, тому що, знаєш, ми ж якраз теж от займаємося, ми ми працюємо з дітьми на сході, зі школами ми працюємо з інтернатами, і дійсно ну, от, помітно, наскільки це важливо. Тому що ну, дітки, дійсно, дійсно вони в вони дуже складній ситуації, тому що часто в родинах справи такі про російські настрої, російське телебачення, вони приходять школу, а тут висять герої Небесної Сотні. І вчительки часто ну, абсолютно адекватні, нормальні про українське налаштування, Вони них дітей намагаються в якісь там конкурси втягувати, кудись посилати їхні роботи, налаштовувати їх на отримання вищої освіти в Україні. І в них це такий так, так, розрив, шпагат такий певний. Я, я можу собі уявити, як дитині важко.
2: Дуже важко, дуже. І, ти знаєш, ну, так, напевно, формується характер. І, Можливо, так. і І так формується особистість. Від того, що він вибере по залежить його життя. Є дуже така класна uh-huh. одна фраза, що доля людини визначається тим, що відбувається в її голові в момент найбільшого супротиву. Якщо це перенести на супротив от, ментальний, ідеологічний, то ну, цим визначається доля цих людей. І наша мета е, інформаційному просторі підштовхнути їх до цього. І я дуже щаслива, коли в інстаграмі там багато молоді. Це такі пласти, які мною не опробуваний. Тобто, я, mm-hmm. ну, ми на, мало приділяємо уваги інстаграму mm-hmm. і TikTok От ще нас там немає. А там якраз так. Я щаслива, коли в інстаграмі мені молоді люди пишуть там, що те, то, подивилися. І я подумала, що треба виходити ще на. Торі тікток, але для них має бути інакше продукт. Теж треба чимось їх придумувати якісь атракціони, з допомогою яких їх заманювати. Якщо ярмак не ярмак, друзі, може сьогодні срім говорила, а ярмак. Якщо цей. Хлопець своєю музикою їх захопив, і вони дружно співають і знають, то, значить, він має ознаки ментального для них, не знаю, сили, категоричності, запалу, для них близькості, яку вони обрали і яку вони зараз можуть наслідувати. Та сама група антитіла у mm-hmm. Тополя, mm-hmm. А, і, і мій друг, і те, що я чую а, на Сході інколи, як... Молоді люди співають там, де ми є. І я розумію, бо я ж дівчина із Запоріжжя, розумієш. Mm-hmm. Мені, мені дуже близька ця ментальність. На Запоріжжі це щось середнє між Харковом, Дніпром і Донецьком. Тобто, це і не Донецька, і Луганська ментальність, і не Дніпро і Харків. Тобто інтелігенції менше, але в цілому і не, не шахтарі в такому так. умовному. Та mm-hmm. я дуже mm-hmm. з повагою ставлюся. Mm-hmm. Ну, маю на увазі в умовному культурному mm-hmm. а, підтексті. От і от я прекрасно розумію, чому я все своє життя до. 17 років, наслідувала, слухала російське. Хотіла поїхати до Москви. Школа ще фізмат-гімназія 28-го, в якій вчилася. Вона мала контракт з МФТІ. Тобто, дуже круто було все влаштовано.
1: Влаштовано і дуже зручно. Абсолютно. І... Одразу
2: туди. Uh-huh. Тобто, uh-huh. це і Запоріжжя, одразу туди. Купа угод, олімпіади. Школа була дуже хорошого складу. І до чого я халю? До того, що окремі гуртки, в які я ходила, і зараз я це побачила в Авдіївці, вони давали мені зер Uh-huh. что может быть украинского, как бы оно вроде нет. Ну, вроді і так. Да. Тобто, це давало мені розуміння, що існує щось інше, і що в Україні існує там поезія. У нас була одна жінка, яка викладала гурток поезії, і вона була тотально проукраїнською, угу. і дуже круто писала Вікторія Сароватка, співала я в ансамблі «Барвінок», де теж це було українською. Тобто, знаєш, я отак от ага. штовхалася. У мене не було ярмака, у мене була територія А. І от так, територія так, так, А – це так, найбільший вплив на мене. І зараз з там частина моїх друзів і близьких друзів, яких я слухала вдома в Хрущівки в Запоріжі. Э, которым я зараз скажу, я любить, любила це з детства, сформували в мені и Вакарчук, зокрема, і там друга ріка сформувала про українську винилися на
1: території Аєва Карчуку і повернути цієї
0: розмови. Це дуже цікаво, мій
2: власне.
0: Говорить Жадан на радіо ЕНВЕ. Друзі, ми з
1: Яніною Соколовою о, що згадуємо, що нас формувало, як нас формувало, і згадали, ну, прекрасні-прекрасні імена Слава Карчука, згадали територію. Це, це, це теж такі, знаєш, анекдоти. Ми скільки з, Анж... з Анжелікою Миколаївною катаємося там по сходу, коли, знаєш, там підходить, ну, яка жіночка каже, я вас, дитинстві, слухала. Так, я, це ми, я.
0: Такав...
2: Так, це я, я така, я але, така послухай,
1: сам. Але та, послухай, так воно і було. Великою мірою д- 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 є, є якась реальність, є наш інформаційний простір, культурний простір, але, знову ж таки, він, навіть в 90-х роках він був доволі старкати. Що ж говорити про сьогоднішній час? Тут важить, знову ж таки, не те, є в нас українська музика чи немає. Вона в нас є. У нас є величезна кількість прекрасного, чудового, конкурентоспроможного українського культурного продукту. А інша річ і інше питання, і велика проблема потрапляння цього продукту, от, власне, до до споживача, умовно кажуть. Те, що діти от, е, не знають про те, що існує українська рок-музика, український хіп-хоп, е, е, український джаз і так далі. Що Щодо них це не доходить. Це ж тоді питання, знову ж таки, не лише до споживача, а, в принципі, до того, як у нас в країні все це влаштовано.
2: Ти правий. Е, я, ти знаєш, намагалася проаналізувати феномен території А в ці роки. Mm-hmm. І чому я так бігла зі школи, щоб послухати, а Новий потім Новий
1: кліп Юрка Юрчинка. Я чудово. Я побатую.
2: йду, не наклич на нас, видно. Ні, ну це а пана Маріов, моя то зіронька небесна. А друга ріка там пусти. Ну, коротше, це Кравчук», Друзі, я зараз зізнаюся. Плакатель Кравчука висів у мене над письмовим столом. Чесно, я навіть вірші йому присвячувала ага. свого часу. Ну тому, що це була дуже якісно зроблена. Боже, у мене ж я ж почервоніла. Мене не це що своє
1: ж було, українська наша, так. Та, я але.
2: так щиро, я ага. так щиро від ними захоплювалася і любила фестивалі. Дуже важлива річ була бо фестиваль Запоріжжя Прилини сезону. Якось воно все так разом було. Так ну, друга
1: Червона Рута в Запоріжжі відбулася якраз рута. в дні пуччі 91-го так, року. Так,
2: так, в точку. І воно, ти знаєш, ми це називаємо в моїй професії всіх моїх проєктів з айтішниками кроспустом. Угу. Це коли одне піарить інше. Так, так, так. І воно в цілому все існує. Ну, це от як ми з Сергієм з Сенцовим, з притулею і ще з когортою ходимо людей по про один до Так, ходимо по ефірах один до одного. І це насправді, ну, на, насправді це часто інакше, аніж я б. Про інтерв'ю в тебе, ти в мене. Тобто це інакша розмова, тому що кожен з нас все ж таки має ну, окремий там, суб'єктивний погляд. Ну, так. так от до чого я хилюю? Я б намагалася аналізувати цей феномен території А і я дійшла до певних речей, яких зараз немає на телебаченні. Або вони є там на музичних телеканалах, але їх заміняють ну, в цілому безідеологічні, ну такі якби проекти
1: форматні, форматні в яких музика тло.
2: Музика тло в, в, в точку. І пам'ятаєте, ще були таврійські ігри. І воно, якби, от все так. в цілому мало... А, мало в цілому вся ця музика про український ідеологічний підтекст. Вона була зухвалою, вона була молодою, в них не було багато конкуренції іншої, і вони всі були як секта. Тобто я не можу зараз пояснити, що я маю на увазі, ну, щоб ви не подумали, що це пов'язано там з якоюсь релігійним, з якимось підтекстом і з пропагандою ні. Це ідеологічна така секта Це була ідеологічна в хорошому, в хорошому сенсі, сенсі mm-hmm. секта. І до речі, от щодо телебачення ми сьогодні з тобою говорили, щодо журналістики, Олександр Богуцький, свого часу, який вів «Таврійські ігри», Саша, якщо ти зараз мене почуєш, я думаю, що ти нової хвилі любові до мене будеш спрямований. Ми кілька проектів намагалися зробити за ICTV, але там Пінчуки складніше, аніж це робити на інших каналах, тому не вийшло. Але в цілому Олександр Богуцький, «Таврійські ігри» і ICTV, пам'ятаєш, перші переклади «Альфа» у ну, цих так. всіх серіалів, так, так. це найперший такий анклав був медійного про українського продукту модного. В території А це було модно.
1: Так, я, слухай, пам'ятаю, у мене сестрички молодші, як, як вони ходили на ці концерти. Тобто я на все це, це дивився з захватом. Я теж. А, я, знаєш, дуже добре пам'ятаю, знову ж таки, Червону Руту 97-го року в Харкові, де вистрілила ціла така обойма зірок, Тартак, Катя Чілі, Танок на Майдані Конго, і... Пам'ятаю дуже добре цей момент, десь кінця 90-х, початку 2000-х, коли раптом на українських виконавців почали набиватися повні зали в міста, містах Львобережжя. І це була така велика ідеологічна ментальна перемога. Тобто українці, українська молодь почала слухати українське. Так. А вже потім Святослав Іванович, <гум> ну і все. Добив,
2: закріпив.
1: Знаєш, якщо це якось проектувати на нашу з тобою розмову... Це про те, що насправді ж дійсно от нас виховує, виховує медійне поле, виховує інформаційне поле. І коли воно в такому стані, як, скажімо, сьогодні, так, коли ну, от відверто існує п'ята колона, Плюс постійно забивається наш ефір відверто ворожою інформацією, відверто ворожим контентом. То дуже важко громадянам всьому цьому орієнтуватися, дуже важко протистоятися.
2: Дуже важко. Ілова частка каналів належить приватним власникам. І mm-hmm. ці приватні власники розділилися на два, на два клани такі. Перший клан – це ну відверто ватна історія. Причому вона ватна, друзі, це ж не тільки в розмовах там, Бойка, Медведчука, Шуфрича в ефірі. Ви навіть собі інколи не уявляєте як серіал, угу. а там є ряд телеканалів, які ну, живуть за рахунок серіалів і своїх шоу. будуть
1: російські серіали.
2: Так. Більше того, якщо вони навіть знімають в Україні, то вони їх це знімають...
1: Це на російську матрицю. Абсолютно.
2: І, відповідно, там склад... Ну, продюсерські а, теми, а, цінностей,
1: угу. пов'язаний із... Оперативники з глибинки в точку.
2: Так. І таким чином ти маєш або це, або проукраїнський а, такий напрямок. Це кілька телеканалів. Угу. І ці телеканали вкрай мало приділяють уваги культурному продукту. Бо всі ці телеканали в основному інформаційні. Ось це дуже,
1: дуже, дуже важливу річ говориш. І от, ну, приємно від тебе це чути. Від людини, яка, в принципі, інш політикою. Таке. Так, але
2: я робила програму про кіно. Ми угу. робили її 10 років. Вже не робимо там роки 3. Але я знаю, що ці програми мають низькі цифріотичні переглядів. Я це знаю. Бо, ну, легко просвяткувати. Там, мене РНДВ було з Андрієм Іллоріоновим. Yep. Е, там, з колишнім радником Путіна. На ранок я прокидаюся, оно 20-тій годині, там 135 тисяч переглядів. І програма кіно. На ранок я прокидаюсь, там 5 тисяч переглядів. Це в кращому разі. Тобто людей більше цікавить політика. Ніж... Річ, але, але, але територія А, і от завершуючи вже mm-hmm. закольцування цієї нашої розмови, ми почали з цього. Це якраз був приклад чогось нового, зухвалого, протесного. Це так. був такий латентний протест проти всього, що було решта. І в цьому була його унікальність. От він має з'явитися. Я розумію, що зараз свободи більше, але ми маємо надати можливість. Я зараз звертаюся до всіх власників е- проукраїнських телеканалів. Ми маємо дати можливість новому поколінню виробляти культурні продукти, які б були модними.
1: І в цьому суть. Давай ми про це ще трішки поговоримо, але після пауз
0: говорить Жадан на радіо
1: ЕНВЕ. Друзі, ми в студії «Радіоанвез» з Інною Соколовою говоримо про необхідність присутності культурного продукту, культурного контенту в наших ЗМІ. Це, слухайте, страшенно болюча тема. От, страшенно болюча, тому що, ну, ти правильно сказала, я думаю, тут важко заперечити, що е, ясна річ, якщо ти напишеш про кінець хаузний е, фільм, рецензію, то її прочитає менше людей, ніж інтерв'ю із Віталіком Портніком. Зрозуміло, mm-hmm. та? так? Тому що Портнікою говорить ті речі, які всі хочуть чути чу- 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 або не хочуть чути, і, і все одно читають. Mm-hmm. І саме тому Uh, але, ну так чи інакше, ти ж розумієш, що, 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 що... Скажімо, там у всіх європейських газетах обов'язково, в серйозних газетах, обов'язково буде сторінка присвячена літературі. Буде сторінка присвячена новинкам кіно. Будуть друкуватися якісь філософи чи історики. А в нас ця причина того, що це не надто, не надто рейтингово є достатньою підставою, щоб цього всього не було. Угу. Фактично відбувається певне, знач, певні лакуни витворюються. Тому що в нас в Україні, от погодься, існує величезна кількість чудових режисерів, акторів своїх, от не російських, Третьорядних, які приїжджають сюди серіали знімати і понти колетити. А серйозних от наших хороших акторів, драматичних, кіношних. Велика кількість письменників, не побоююсь цього слова сказати, цікавих музикантів. А натомість, ну, їхня присутність в ЗМІ мінімальна. Насправді всі дивляться політиків. І ти зранку, до вечора цього шуфрича дивишся, і, 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 і куди не перемкнеш, там буде шуфрич. Mm-hmm. Та? Як такий коронавірус українського телебачення. А, і, власне, це можна щось робити? Це можна якось формувати е, на, на, на рівні, ну, якось, знаєш, якось волонтерської діяльності. От є власник телеканалу. Він розуміє, що він має віддати там 3% ефірного часу на яконеч письменника. Запросити mm-hmm. Оксану Стефаніну Забушку. Хоча Забушку в цьому випадку якраз збере рейтинги, якраз mm-hmm. збере, збере перегляди.
2: Я думаю, що так. Я не знаю, чи це важливо для них. Mm-hmm. Розумієш? Я знаю, що левова частка з них і утримує ці телеканали, які, друзі, думаю, що для вас це не буде здивуванням, є збитковими, тільки для того, щоб тримати свій рейтинг. Але... Там, да, але... А, ну, я, я це знаю точно, що імідж, який ти створюєш за допомогою медійної сітки твого телеканалу, це теж електорально тобі плюс або мінус. Так. Тому варто, щоб вони розвернулися і зрозуміли, що існування там музичної програми, або програми про кіно, або в цілому про мистецтво, інколи варто пожертвувати цифрами заради того, щоб менша кількість людей подивилася. Але якщо ці люди подивляться і частина із них випадково на неї натрапить і вони зміняться, то це буде вам вже величезний плюс в карму.
1: Справді треба мати якусь свідомість, Бачення, стратегічне мислення і відповідальність і за себе, і за свою аудиторію. Так, а, не, а не просто так. бажання заробити тут і, і сьогодні.
2: Так, ну і плюс, не забувай, важливий момент. У нас зараз ми живемо в часи локдауну, і музиканти, надто музиканти, зараз переживають, з'ївши вже все, що у них було в рюкзаку, просто з'ївши, так, так, переживають такий штиль, Просто в концертній діяльності і, відповідно, в можливості знімати кліпи, записувати нові пісні. Все це коштує грошей. Гроші жити, так це піжити, так.
1: Жити, так. 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 Ну, більше року без роботи.
2: Так, і це дуже сумно. І тут виходить на повістку дня історія під назвою Роялті. Чим більше так. ми з вами будемо слухати українського в, по радіо, або по телебаченню, або ресторани, бари, кафе будуть платити за українську музику в такий період тиші, та, а, то тим більше наші музиканти зможуть щось робити. Але з тим у нас теж в країні проблема. Я не буду сильно цю тему розвивати, але mm-hmm. скажу, що питання Питання роялті, які б отримувала, ну, даруйте зараз на прикладі, але е, вдова померлого кузьми, Світлана, та його пісні повсюди. Всюди. Що вона отримає? 10 тисяч гривень на рік. Чому? Тому що існує ряд дарибанів, таких, ну, людей дарибанів, які під виглядом організації ці гроші крадуть. От зараз е, Тар- Тарас Тополя, Валерій Харчишин і е, е, Олег Михалюта, Стенни Макаут, mm-hmm. УАСП, організації намагаються повернути це на круги своя. Але поки зась тому ми маємо підтримувати своїх тиражуйте цього як найбільше. Якщо існують фільми, от введіть в Google пошук фільмів, здається там, називається текст сайт-текст, це називається, але введіть українське кіно, угу. там можна за 40 гривень подивитися все найновіше кіно. Вдома собі проєктор поставити. А навіть
1: на, на підписатися, так так, так,
2: так. Ну, Мегого – це така розмита історія, ну, там є так. і російський контент. Є, тому, так. Да, yeah. але, але в цілому там Мегого або суто є сайти з українським кіно. я знаю, що вони прагнуть підтримки, і є ряд моїх друзів, зокрема з фестивалю 86, який в Славутичі відбувався, які започ сайти, артхаусного кіно. Дивіться і допомагайте своїм гривнею а, на шару. А, класно дивитися, але знаєте, що там 40 гривень, які ви виділите, врятують існування якоїсь культурного ресурсу. І це дуже важливо.
1: Але хочу повернутися от, трішки назад, там, де ми говорили про те, що власники каналів, власники медіа Часто не бачать жодного сенсу в тому, щоб популяризувати речі, які їм не приносять швидких, великих прибутків. Та, Цебто, та культура – це щось таке збиткове. Ну, це і на рівні державної політики погодиться. Минулого року, коли ми почали боротися з коронавірусом, ми почали з ним боротися за рахунок культури. Забрали в УКФ і з інших інституцій величезну суму грошей і набудували дорог, і наклали асфальт. Я до того, що все-таки важко, мабуть, вимагати, можна вимагати, але важко вимагати, важко сподіватися на позитивний результат, коли говориш з власником телеканалу великого, і казати, ну, пустіть там, зробіть там літературний програм, книжковий огляд. А він сказав, та ні, воно не рейтингово, і він має право так говорити, це його бізнес. Але, можливо, тут десь так от обережно і може включитися держава. Я зараз підходжу, знаєш, до такої ну, дуже хиткої теми, та, яка багато в кого викликає алергію. це державне втручання в культурне життя і медійне життя. Воно ж часто завершується цензурою, погодзі.
2: Так. У мене до них взагалі немає ніяких побажань, хай краще не заважається, перше. А друге, хай зроблять нормально один телеканал, який буде мовити на окупованій території і на неокупованій території Сходу. От як тільки вони його зроблять, то потім побачимо результат вже зміни поколінь. А з приводу культурного Контенту, чи має держава втручатися? Слухай, ну, мені здається, що це не до кінця правильно. Я би mm-hmm. хотіла зараз, mm-hmm. як громадянка, сказати інакше, але як людина, яка працює в медійному просторі, можу сказати, що це неправильно. Квоти а, на україномовний продукт. Це супер, а визначати, хто що має або не має випускати, хай буде грантова система. Думаєш, це не спрацює? Це, це, принципі, Ні, це не, не, не конструктивно? Ну, ну, це неправильно. Ми, ми заповнимо якимось культурним, а таке теж є, лайном певні кнопки, є. аби що б існувало, знаєш. Угу. А, краще зробити грант від Міністерства інформаційної політики, як це було, до речі, коли там стець був, ми перемогли там в одній програмі і зробили фільм про солдатів, які зараз має прокат у Франції. Виа mm-hmm. Солдерс. Якби був такий грант від президента або від міністерства інформаційної політики на існування саме такого продукту, я впевнена, що він би заполонив простір. А по суті, я от зараз навіть на прикладі у нас є проект вечір де ми е, з нецензурною інколи лайкою, російською мовою, ага. е, об'ясняємо би, людям, що взагалі відбувається. І ми це робимо для того, щоб мешканці окупованих територій, і неокупованих, і ватніки, е, щоб вони би, своїм язиком, тобто ми під них підлаштувалися, mm-hmm. щоб вони думали, що ми свої, і слухали це. Що це вилилось? Давай через паузу розповісти. Давай,
1: давай паузу, о, о, я зроблю не лучку паузу, повернемо. Я, та хотів про це тебе запитати. Uh-huh.
0: «Говорить Жадан». На
1: Радіо НВ О, друзі. Ми повертаємося в студію Радіо НВ і Зеніни Соколовою, Говоримо власне про її проект. Е- Вечір.
2: Вечер з Яніною. Ми його робимо вже з 18-го року. Я не хочу зараз приділяти багато часу саме проекту. Ви можете зайти і подивитися, хто mm-hmm. не бачив. Але це наш один з найвідоміших проєктів. Там, рік тому я отримала перше місце в списку топ-100 блогерів за mm-hmm. рахунок цього проєкту. Але цей, цей, цей проєкт – це якраз атракціон, який потрібен в культурній сфері і в ідеологічній сфері. Тобто ми вивчили... Влас, людей психологічно, так. які ну, є ватою, які є проти всього українського, які вірять російським ЗМІ, які дивляться там Скабєєво, Соловйова і Кісельова, і зрозуміли, що нам варто під них підлаштуватися і бути їхнім Знайти
1: той імпульс та і робити. Так.
2: І ми зробили таку mm. женщину, Яніну, а, яка там з третім розміром грудей, mm. красиво нафарбована, яскраво а, російською мовою, з вкрапленням матів, але не без, не без сліду інтелекту, mm. щоб бути авторитетною для них на обличчі. От робить цей проект. І таким чином ми реально вже ну, от на сьогодні а, маємо цілий пласт а, нашої аудиторії на окупацію повинних територіях, які дивляться, які донайтують проекти. Навіть донайтують? Так. І частина з них схоже. змінилася. І навіть інколи мені гадості якісь пише на Патреон. У нас є Патреон, і там люди донайтують все, що ми робимо, бо ми не можемо існувати без допомоги наших донейтрів. От патрони Інна Соколова і входиш, і там ти читаєш повідомлення. І вони інколи лайном мене угу. заливають, але в цілому біля них горить позначка 5 доларів. Тобто лайном заливає, але... але так, оце є обожні такі пластики, ненавидять, але дивляться.
1: Але це ж те, з чого ми почали нашу розмову. Фактично, ця соціальна журналістика є у чомусь. Так чи та? так, так. максимально заангажована, коли журналісти ну, навіть не приховують своїх поглядів, тому що в них є позиція, в них є не, не, не лише бажання відпрацювати перед кимось. Вони працюють на себе, вони працюють дійсно на професію, те, що ти сказала.
2: Але при цьому всьому слід розділяти. Ти сказав, заангажована журналістика, угу. я не... Ніколи не агітую за політичні сили. Я
1: не маю на увазі партійну Я Маю на увазі ми заангажовані Україною. Це наша країна. Ми так, хочем, ми хочемо, щоб вона це... вистояла, щоб вона але вистояла. є речі
2: апріорі Сергію. Mm-hmm. Ну Но це нормально бути українцем і заангажованим. Ну, я думаю, бути... що
1: деякі наші телеканали б з тобою посперечалися. Ти ж от бачила... No, значить
2: <зас> з ними щось не так. Слухай <зас> Ти ж
1: бачила одне ці програми, які були на деяких наших каналах. Давай їх не буду називати 9 травня. Ти навіть робила огляд прекрасний mm-hmm. феєричний огляд себе Дивися? в програмі. це страшне. <зас> 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 Так, і це в одній країні співіснують так, такі тречі. В одній так. країні, країна, яка воює, країна, яка вважається незалежною країною, так. країні, де є органи влади, де є правоохоронні органи, де є міністр внутрішніх справ. От існують такі от програми, існує... Існує такий контент, який, ну, просто цим, відверта, п'ята колона тут. Я mm-hmm. не знаю, я, яке слово ще можна підійти. Це, це люди, які фактично заперечують все, що відбувається в країні.
2: Так, ну, і їх, слава Богу, стало менше, тому що РНБО наклало санкції на ці телеканали Ньюзван 112, але mm-hmm. лишився наш, який об'єднав а, всіх демонів і mm-hmm. треш-персонажів. Mm-hmm. Друзі, коли буде у вас час, подивіться «Вечір з Яніною», от випуск, який був на 9 травня. Mm-hmm. А, там на обкладинці двоє ведучих, зокрема, один з яких піховших сидять, блін в гімнастерки, якісь ага. подрані на піньках, в позі, знаєш, ніби на унітазі, і це... Ну, це це жахливо. От, подивіться просто цей трешк. Там треш.
1: прекрасний Михайло Маркович Добкін, який співає в Хепсі, білоруського так, партизана.
2: Так, ну, ми подумали, що він, що, він, що він в образі Сереги, напевно, що смавнувач. Або Лена Бондаренко, яка співає. теж ж моя улюблена женщина. Ну от Києва не було. Тут я, це, я сумую ну, послухай, за ним. У нього,
1: все, у нього тепер наукова кар'єра. Так, у, у нього тепер свій немає напрямок. Не має часу уходити і співати.
2: Та, ну, це це так, якби так, для...
1: Все, да. Ви перейшов на інший левел.
2: Абсолютно. <laughs> <laughs> Ось, тому це, 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 це буде існувати завжди. Насправді, якщо ми хочемо жити в демократичній країні, то ми маємо регламентувати, безумовно, законодавчо підстави в існуванні проукраїнської або не проукраїнської позиції в ЗМІ, але в цілому будь-які обмеження – це… Обмеження свободи слова. Тому, Ось, власне, це тонка це, межа. Так, це, це дуже тонка межа. І якщо вона, ця межа, є ну, межею, яка співставна з фінансуванням тероризму, а для мене те, що робив Медведчук на своїх ресурсах, це фінансування тероризму ідеологічного. Тобто ми фінансуємо мізки людей, які є ворогами України. То от ця межа має бути визначена, і в цьому, мені здається, має бути основний закон, який би був спрямований не на обмежені свободи слова, як колись хотів там зробити бородянський mm-hmm. на чолі міністерства, або там пробував щось робити Ткаченка. Це має бути складова, спрямована саме на антиукраїнську риторику, не на образу партії Слуга народу розумієш, ми зараз поквітаємося розумію. з всіма, розумію, що а що на означає. образу країни. Ну,
1: знаєш, мені... Ще дуже важливо, крім просто нормативного прийняття якоїсь закону. Та ще дуже важлива комунікація між, між державою, між владою і суспільством, тому так, що так. Знаєш, коли е, закрили медведчуківські канали, дивився соціологію, і там ставлення українців до цього одпаділось рівно навпіл. Половина українців сказали, що це добре, рівно половина сказала, що це погано. Причому я припускаю, що багато із тих, хто був проти, вбачив цьому. О, не, не не є фанатом Медведчука, скоріше бачили в цьому наступ на свободу слова і mm-hmm. сказали, що це влада закриває телеканал?" Так. Сьогодні вони це закрили, завтра інші закриють.
2: Так, ну, тут, тут тонка межа, вкрай тонка межа, і, е, слухай, ну, я бачила цих двоє людей, mm-hmm. от, до речі, ви бачили протести після закриття каналу Медведчука. От ви бачили людей, які масово вийшли і казали, yeah. ні, Хачу, ви, ви обмежили моє право смотреть піховшика. Тобто, ну, такого не було. Ну, помічено не було. Двоє людей, які там блеяли біля стін телеканалів явно неадекватної наружності, от вони навіть аргументів не можуть навести, чому, чому ці телеканали мали право на життя. Mm-hmm. Тому, Ну, слухай, є очевидне зло. Є те, що на межі. Канали Медведчука це очевидне зло, як і сам Медведчук. Це демон, який не має права на те, що сидіти в раді, дихати з нами з тобою одним українським повітрям. Хай. Хочу сейчас слово сказати, это, скажу инше, їде до Ростова, до Москвы, там с Оксаною делают фильмы про православную церковь Московского подъема. Там хорошую
1: украинскую колонию. Там уже их да. чекает. Вот
2: как раз Директор, они будут не заангажированы, они будуть со стороны другого государства, как иностранные журналисты
1: практически. добре. <свят> Давай мы еще раз перерываемся на, на паузу и
0: повернемось до нашей розмови. Говорить Жадан на Радио НВ. Друзі, ми з Зяніною
1: сухоловою, власно, то намагаємося зрозуміти, що робити в майбутньому Віктору Медведчуку як, саді, і Оксаді Марченко, іде іде, де їм краще шукати, і де, де їм краще продовжувати свою бурхливу діяльність. Я до того, що знаєш, можливо, дійсно тут достатньо якоїсь прийняття законів і просто їх виконання. Бо знаєш, як у нас, скажімо, зараз законом про мову? Теж от скільки було негативних, негативних якихось відступів? Ну, не так аж багато, але вони були доволі такі значить, помітні з боку людей, які говорили, ні, українське суспільство ніколи це не прийме, це, це наступ на свободу, це, це наступ на наші права. А зараз прийняли вимогу обов'язкової української публічній сфері. І от у нас там на сході, у нас на лівому березі прекрасно всі говорять українською, що це не страшно, що це не боляче говорити українською публічного просто. А
2: ти згадай, який срач був коли в кінотеатрах? Ой, да, ніхто не піде все кіно. Ніхто не буде сидіти, дивитися, це дивитися, жах. Дивитися, я, Брюса Я дож... українською. Як він може? А, а, як ну, может, та. звичайно. Та. А серіали всі, ну. ну, це жах, серіал Друзі, щоб з українським, ну, я, я, я не буду нормально сприймати там какого-то персонажа.
1: От а, да, ну, короче, говорить мовою Панаса Мирного, як? Ну
2: як? Ну. Як? Це як? Це ж А ж... в кіно
1: ходять і нормально, ходять, і ця узгодка, находять, що хоча там офіціанти української Абсолютно. Апетит Хо... не пропав.
2: Апетит не пропав. пропав. Їдять, чи аж за вухами е, хрустить. І я хочу сказати, що я ходжу там в певні кафе, в яких завжди були російськомовні mm-hmm. працівники, які зі мною намагалися, думають, боже, це ненормально прийшла вже, будемо нею українську, намагалися щось там зліпити, щелепу свою міняли, знаєш. А зараз просто я ж заходжу, вони посміхаються, я кажу, ну от ви, я бачу, знаєш, така фраза є, от що буває при небольшому е, насилі. Усилі? Ah. Ні, насилі. <laughs> так оце от якраз той варіант. Тобто маленьке насилля, яке в цілому є добром, та ну, так нормально в ну, Україні говорити українською.
1: Не погоджуся стосовно слова насилля, тому що, знаєш, ну, є Конституція України, де пунктом 5, здається, прописано, що е- пункт что государственная mm-hmm. мова в Украине есть украинская. Так
2: для них это насылье.
1: Ну, бачится, для них насылье. Я всю да? жизнь
2: говорила по-русски, как mm-hmm. мне вот себя поменять. Я ни на что не имею против Украины. Но, понимаешь, у меня, даже вот, ну, у меня даже челюсть так устроена, что я не могу вот так окончания выговорить. Mm-hmm. Я тебе цитую. Серьезно, это вот мне официально. Знаешь, мне вот выделось таким важливым,
1: десь нечедавно Иван Антонович Малкович сказал такую речь, что украинизация може і має, мабуть, бути лагідною, а от держава лагідною не має бути. Держава має триматися на законах і на дотриманні цього закону. Коли закони не дотримуються, тоді з'являється руська весна», і тоді починаються такі речі, які були у нас в Донецьку, Луганську, у цих всіх
2: містах. В Харкові. Мені здається, Годесь. взагалі, що наша держава тоді повернеться до себе, коли нашим президентом стане націоналіст.
1: Отак от. Так. От.
2: Та. І... Я думаю, це
1: буде назва нашого інтерв'ю. Та,
2: ну, це правда. І е, ми можемо по-різному ставитися до Зеленського, mm-hmm. але його шлях до націоналізму, він за цей час мав е, ну, великі, великі просування. Я думаю, він неонукненний. Е... Згадай
1: Петра Олексійовича, травні 14-го Столицоткі.
2: і травні 19-го. Він тільки так зможе вижити і тільки так зможе бути. Президент країни, яку ми любимо, в якій ми зараз живемо, надто країна, в якій йде війна, має бути націоналістом. І зараз хтось, хто мене слухає і запам'ятав слово націоналізм радянських, з радянських да, часів да, да, як да, наріцательне... Бандери зна... уйдіті. Так, да, бандери mm-hmm. уйдіті. Нічого поганого в цьому немає в цьому слові. Можете прогуглити, просто взяти свого телефона, от гаджети зараз... Тільки
1: не дивіться інформацію ін на нашому телеканалі. Та. там Не ставити.
2: треба, не треба. Просто про, прогугліть і зрозумійте. Левва частка успішних країн, зокрема Сполучені Штати Америки, це країни засновані ідеологічно на націоналізмі, на любові до своєї країни, на унікальності своєї країни. І якщо ми здобудемо е, леву людей в парламенті і біля керма країни націоналістів, то, повірте, життя дуже зміниться. І війну ми теж зможемо виграти. Я
1: розумію, про що ти говориш, тим більше, ну, ти ж, це теж, мабуть, частина нашої сьогоднішньої розмови, тому що, про те, що важливо не лише те, як події відбуваються, а й те, як про них говорять. Ти ж розумію, що велика частина, скажімо, багато хто в Західній Європі, багато хто в Росії переконаний, що в Україні при владі націоналісти. У нас наші Верховні Раді стоять націоналісти, що наш президент так. націоналіст і, і, і так далі. Коли ми починаєш пояснювати, що в українському парламенті немає жодної правої партії, в принципі, mm-hmm. немає націоналістичної партії, ну які себе декларують як націоналістична, то не вірю. Та як же ж? Ну почекайте, нам зранку до вечора говорять, що у вас вже хунта і фашисти, mm-hmm. а ви говорите, немає націоналістів. А тому знову ж таки, да, я, я до того, що, що ти сказала, що погугліть, що таке націоналізм, погугліть, хто такі націоналісти, і в принципі хто сьогодні при владі в багатьох країнах це не обов'язково, якась радикальна права позиція. Зазвичай звичайно. Це дуже часто це щось доволі помірковане, щось, що базується, в принципі, на підтримці своєї економіки, свого культурного продукту, своєї мови, своєї створи.
2: Ультрас і там «Динамо Київ» і акції Застриненка під стінами Верховної Ради і на Банковій інколи, за певними знаками для української аудиторії, яка не знає, що таке націоналізм, у цей якраз і є
0: mm-hmm.
2: націоналізм, але Ще є пласт, який плутає націоналізм з нацизмом. Є это. ось, і російська пропаганда дуже активно розповідає, хто такі націоналісти, маючи на увазі нацистів.
1: Ви собі ти послухай, для розумієш, тому... це російська державницька шовіністична традиція. вона ж в принципі передбачає. Якщо ти український державник, то ти це дорівнює, тому що ти націоналіст, це дорівнює, тому що ти нацист. 100%. І все,
2: 100%. Але що є плюсового такого, то я б була на сході і. Їздила на позиції, де дослугується правий сектор. Угу. Ну там відверті. Якщо це да, 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 І в них навіть вони живуть друзі в казармах, в яких все просто розмальовано портретами Шухевича, портретами Бандери з їхніми тезами. Всередині ідеальна чистота, неймовірно красиво, все сучасно. Навіть сцени є на які можна виступати. Ми і ті хлопці виступали, так? Було, було. Ось ми не можемо називати де це і як це. Це небезпечно буде для них, але в цілому, і це добровольці не забувайте, але в цілому скажу, що ці хлопці, з якими я спілкувалася, ну це відверті націоналізми, націоналісти, які пророкують в майбутньому навіть закінчення війни і перемогу в війні з росіянами, тільки якщо ми будемо всі разом а, націоналістами і там. Що це означає? Я, коли заходжу на територію правого сектору, я бачу ну, людей, я одно обличчя бачу, що це правий сектор. Я вже їм сказала, кажу, я вас всіх відрізняю. Чому? Вони категоричні, сміливі, зухвалі, і вони свою землю не віддадуть нікому. І для них ця земля є найкрутішою. А, я проти інколи агресії і дій ультраправих, які дискредитують е, ну, такий націоналістичний рух. Такі Добре. є. Такі є речі. Але те, що росіяни, наш найбільший ворог, розуміють тільки позицію сили, акцентують тільки позицію сили, і наші з тобою е, Пращури, які жили на територіях, які зараз є частково окупованими або території ментально ватні, ці люди теж розуміють тільки позицію сили. І я допускаю, ми з Сенцовим, буквально вчора з Олегом угу. зустрічалися і він про це говорив, що от ті мешканці Авдіївки, які виходили там на вулицю, до речі, що смішно виходили, кричали, що бандери розбомбили будинок, але коли пайки видавали допомогу гуманітарку, то спочатку йшли, брали від там місцевого бізнесмена, потім коли під окупацією було місто, брали від місцевих, а потім між собою казали, надо, щоб ті бандеровські пайок забрати. От, ну це просто для ілюстрації. Але ці люди О, розуміють де. тільки пози цю сили. І якщо з ними розмовляти з цієї позиції і з точки зору українського питання, але все за законом, все за логікою, все за користь ну, для важливо, держави. Та, має,
1: має бути законність, має бути та, безпечна. Та, так, то
2: вони та. нікуди, на жаль, від цього не втечуть.
1: Ну, от, друзі, така у нас вийшла сьогодні розмова. Намагалися торкнутися дуже багатьох тем, ну, так вона вийшла. вийшло. О, я я не тобі страшенно вдячний за те, що ти знайшла час, за те, що прийшла, за те, що поговорила.
2: Я тобі теж. Я обожнюю і Жедана, і його собак, і а, всього, що він робить не тільки в музиці, але й в літературі. А, ти крутий. Ой, слава Україні. Героям слава. Слава нації. Смерть урага. Україна.
1: Вода <світ> Путін. Хуйло.
2: Амінь. Друзі, всім гарного дня, якщо ви нас в вдень, якщо ввечері, на добраніч, пам'ятайте, що ніхто в цій країні, окрім нас самих, не може її врятувати і зробити сильним.
1: Саме так, золоті слова. Це була програма Говорить Жадан на радіо НВ. У нас сьогодні вся була Яніна Соколова.
2: Папа.
0: Говорить Жадан на радіо НВ.